0: Hola, hola, mis amigos. Bienvenidos a Palabras de Aliento en edición especial. La edición especial de hoy es sobre la conferencia Cambia Tú. Seamos el cambio que queremos ver en los demás. Esta conferencia está disponible completamente en nuestro canal de YouTube, Life Coach Trainer Channel. Búsquenos en YouTube y allí estamos. Búsquenos por Palabras de Aliento o por Life Coach Trainer. Nos va a encontrar rápidamente. Bienvenidos a esta edición especial de Palabras de Aliento. cosas que no queremos hacer es cambiar. ¿sí? Eh, ¿Por qué no queremos cambiar? Porque a nuestro cerebro le gusta eh, una cosa que se llama la zona cómoda, ¿sí? la zona de comodidad, la zona donde donde, este, bueno, donde no tengo que hacer ningún esfuerzo, donde, donde guardo toda la energía, la energía para sobrevivir. Acuérdense de algo el cerebro lo único que quiere es que tú sobrevivas es lo único que quiere el cerebro no quiere que tú eh, leas mucho, si tú le dices voy a leer, me voy a proponer leer el cerebro te dice, no, mejor duerme 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 un ratico más eh, tú dices, voy a aprender un idioma no, 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 no. ¿Qué, para qué vas a aprender un idioma, ya hablas uno, con uno es suficiente el cerebro siempre nos va a llevar a la zona cómoda cuando tú dices, voy a cambiar de hábitos alimenticios el cerebro te dice, no, pero cómete otra arepita. Tú ya fuiste criado con arepita. sí. Y la arepita es necesaria. La arepita es importante. Te da la pálida, te da la pálida si no te comes la arepita. ¿sí? Te voy a hacer que te dé la pálida. Te vas a debilitar. Ese es el cerebro diciéndote no cambies. Ese es el cerebro te diciéndote necesitas azúcar. Ese es el cerebro diciéndote sigue así, sigue así. No, te, no vayas a cambiar nada. que Te he mantenido vivo así. Pero el cerebro... El cerebro, la, la parte orgánica del cerebro, eso es lo que quiere. Pero tú, tu llamado es superior, tu alma es superior. Tu alma quiere un cambio, tu alma no te quiere ver estancado, tu alma no te quiere ver igual, tu alma te quiere ver evolucionar. Pero el cerebro, el hardware, está diseñado para que tú sobrevivas sin esfuerzo o con el menor esfuerzo posible porque él... Guarda, el cerebro tiene una parte que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro primitivo que quiere que tú guardes energía para todo, que tú guardes la energía. Por si viene un tigre, pues, o sea, porque el diseño original del hombre era guarda energía porque te van a matar. Viene un, 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 un tigre grande, una, un animal más grande que tú, en la época de la caverna, y te va a matar. Necesitas que tu cerebro guarde azúcar, guarde energía para sobrevivir. Ese es el objetivo. Entonces cuando hablamos de cambio hay como piquiña, nos entra piquiña. Y no nos gusta cambiar, no nos gusta cambiar. Eh, Gandhi, Mahatma Gandhi, dijo una frase que lo inmortalizó que dice «Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo». ¿sí? Porque a veces nosotros queremos que cambie. «Uy, si, si mi esposo cambiara», dicen algunas esposas, «si él cambiara, ¿vale? ¿por qué tendrá que ser así?» ¿O ella? ¿Por qué tendrá ella que ser así? Si ella cambiara. Déjame ver esto aquí? Sí. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ser el cambio tú. Que tú seas el cambio. Si mi esposo cambiara. Si ella cambiara. Si la suegra cambiara. Ay, a mi suegra yo sí le echaba broma. Pero era más broma lo que le echaba que lo que... Era real, aunque también era difícil. Mi suegra no era fácil. ¿Cuándo cambiarán los niños? ¿Cuándo cambiará el vecino? ¿Ese vecino por qué será así, vale? Ese vecino tan gritón que todo se le oye. Todo, todo. Grita, habla mucho. Ese vecino no le baja volumen. Ese vecino no cambia. <risa> ¿Sabes algo? El mundo va a ser muy difícil si tú siempre esperas que alguien tenga que cambiar sí. una de las palabras que no nos gusta del español cambio pero una de las palabras que más nos gusta o al menos a mí, a mí, Rafael una de las palabras que más me gusta es la palabra iniciativa ¿verdad que es una palabra bonita? es una palabra bonita iniciativa una palabra que me encanta ¿y, y, y por qué me gusta la palabra iniciativa? Bueno, porque implica arrojo, implica diligencia. ¿A usted le gusta la gente diligente? ¿Verdad que sí? A mí también. La gente que no hay que decirle dos veces las cosas, la gente que sin que tú, sin que tú le digas ya está metido en la jugada. Esa gente diligente, esa gente, esa gente bonita, esa gente que, que cuando tú vas con el maíz ya ellos vienen con las cotufas. ¿Sí? Es gente con iniciativa, gente que se arriesga. La gente con iniciativa es gente arriesgada por naturaleza, ¿sí? Es gente que no espera que le digan las cosas. Ojalá tú puedas hoy ser una persona con más iniciativa. Ojalá este encuentro, estos minutos que vamos a compartir hoy domingo, sean para que tú tengas... La posibilidad de generar la iniciativa, el que diga primero te amo, el que, el que lleve la rosa primero, el que dé el regalo primero, el que abra la puerta, el que sea más amable primero, eh, el que le hable al vecino agrio primero y lo salude, ¿sí? el que paga el maltrato con buen trato, eso es iniciativa, es iniciativa el que genera la bondad, el que genera la iniciativa. Ahora, esto es difícil, ¿verdad? Esto es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es más fácil decirlo que hacerlo. Porque, ¿saben algo? Eh, nuestra naturaleza es a no ser, no ser vulnerables. No nos gusta ser vulnerables. No. Tener iniciativa implica ser vulnerable. Tener iniciativa implica que te digan quién te dijo a ti que te metieras en mi vida. Y porque tú me saludas, y porque tú eres tan amable. ...implica un riesgo... ...y no nos gusta correr riesgos ...acuérdense... ...no nos gusta cambiar... ...no nos gusta correr riesgos... ...¿sí?... ...ahora... ...¿qué creo yo... ...que deberíamos... ...tratar de contagiarnos... ...como sociedad... ...como grupo... ...como amigo... ...aquí hay un equipo... ...aquí hay gente... ...de varios países... ...aquí hay gente de Venezuela... ...Estados Unidos... ...Chile... ...Panamá... Eh, ...Argentina... ...Brasil... Eh, hay gente de España ¿sí? aquí ¿qué podemos hacer? deberíamos cambiar una, una cosa que también es una palabra bonita la palabra percepción la forma en que percibimos las cosas y, 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 y esto pareciera que es una, un, como un consejo tonto ¿no? Rafael ¿cómo así? sí porque, ¿sabes? Lo que le da significado a todo es tu percepción. Eso es lo que le da significado a todo. Es la percepción. Y yo estoy haciendo una campaña muy personal con el tema de, no solo la percepción, sino el tema de la expectativa, la palabra expectativa. Yo siento que la palabra expectativa la tenemos que cambiar de nuestro vocabulario, de nuestra forma, de, 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 nuestra, de nuestro diseño de vida. Y sustituir la expectativa por apreciación, y eso ya es otra percepción. Déjame explicarme, eh, uno de los daños más grandes que tenemos en muchos modelos de nuestra sociedad, los tenemos porque tenemos una expectativa, que nos han creado, y muchas veces nos la han creado los medios de comunicación, la misma sociedad y, y la familia de, 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 de año en año, de tradición en tradición, que se convierte de cadena en cadena, ¿no? Es una cadena, es una cadena que a veces es una prisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en una familia, en una familia la expectativa es que todas las niñas se casan de blanco, ¿sí?, la expectativa es esa de que todas las niñas se casan de blanco, este, cuando hay una que no lo hace, ella rompió la expectativa, ¿sí? Porque no pudo casarse de blanco, porque fue madre soltera, ¿sí me explico? Ella tenía la expectativa de que tenía que casarse de blanco, por decirte un, un, un ejemplo de expectativa. Si sí, la expectativa es que todos, aquí en esta casa todos son profesionales, entonces yo espero... Que tu hijo sea, es una expectativa, ¿sí? Pero si ese muchacho no, profesional, ojo con el concepto de profesional, porque a veces decimos profesional el que tiene el título, pero hay gente que es profesional y no tiene el título, ¿sí? Deberíamos cambiar, deberían decir, en esta familia todos tenemos un título universitario. Eso es otra cosa, ¿sí? Eh, pero ser profesional, hay barrenderos profesionales. Hay señoras que planchan, que son profesionales, que dejan esa camisa, pero bellísima. Eso es una profesión, ¿sí o no? Entonces, eh, cuando yo tengo mucha expectativa y poca apreciación, mi vida está desbalanceada. Sí, porque yo espero algo. Tengo la expectativa, pero no aprecio lo que tengo. Entonces me voy más a la expectativa, ¿sí? Y por eso es difícil cambiar. La propuesta de nosotros es, primero... Genera tú la propia iniciativa. sé tú la persona de iniciativa. ¿Y en qué podemos empezar a cambiar? En esa percepción. ¿Mm? ¿Sabes? La percepción es lo que hace que tomemos las cosas mal o bien. Hay dos opciones, ¿no? Tú percibes las cosas positivamente o negativamente. ¿Sí? ¿Qué crees tú que hacemos más la mayoría de nosotros? A ver... Los que están aquí en la sala de Zoom, voy a interactuar con ustedes. ¿Qué hace más la gente? ¿Percibe bien o percibe mal? Quiero saber qué piensan ustedes que están acá en la chat, en el chat. Dígamelo por el chat, ¿qué piensan? Vamos a ver, ¿qué piensa la gente, mal o bien? Rita, bienvenida Rita, nos dice percibe mal, percibe mal Alejandro, Yumerced, you mal, mal, Cecilia... Joana lo percibe mal, lo perciben mal, perciben mal, líder David, Sabrina, Altagracia, Evelice, percibimos mal, Omaira, mal, 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 negativos. Héctor, todos coincidimos en eso, ¿cierto? Nuestra percepción tiende a ser negativa, ¿sí? Si alguien no te saludó porque no te vio, ¿cómo lo percibes? No me quiere es que ya le caigo mal, este tiene un trompo enrollado conmigo, decimos en Venezuela trompo enrollado, sí, está como que con ganas de ponerse bravito, sí, hoy no me saludó como siempre, seguro algo malo hice, ¿qué habré hecho yo malo que no me saludó como siempre? A lo mejor no es que no te saludó como siempre, que ese día tenía 1500 cosas en la cabeza y no pudo pensar como tú lo querías percibir y tú lo percibías de una manera, ¿sí me explico? Es la percepción, lo tomamos mal por naturaleza, ¿sí? Y a veces nosotros, nosotros por tomar, tomarlo mal por naturaleza, por aprendizaje y muchas veces por hábito, terminamos muy mal nuestras relaciones interpersonales. Y es cuando tú ves que hay madres que no se la llevan bien con sus hijos porque sus hijos no la saludan como ella esperaba. ¿Sí? O, no lo, o no la llaman en la frecuencia que ella tenía la expectativa fíjate la palabra, este es un ejemplo chévere la mamá tiene la expectativa de que el hijo la llame todos los días y el hijo está trabajando, no puede ser olvidadizo no es que no quiera a la mamá, él ama a su mamá pero no la llama todos los días ¿Cómo está esa mamá que tiene esa expectativa? Está triste porque el hijo no la llamó, ya lleva dos días que no me llama, ya se le olvidó, ya como que no se acuerda que uno existe, ya mejor que me lleve un ancianato y empieza ahí una serie, una cascada increíble. Y ese muchacho a lo mejor no es que no la quiere, sino que no pudo, se le enredó. Pero ¿cuál es la expectativa y cuál es la percepción de la mamá negativa, negativa, negativa? Cuando él se le ocurre llamar porque se acordó, porque pudo, ¿cuál es la primera reacción de la mamá? Por fin te acordaste que tienes madre, ¿sí o no? Y entonces el muchacho me dice, no mamá, no se me ha olvidado que, tienes ma que tengo mamá, te quiero mucho, pero es que he estado full, he tenido retos y tal. Ahora, si la mamá cambia esa expectativa por apreciación y pasa tres días sin llamar y el hijo llama, ¿qué es lo primero que dice una madre que tiene aprecio por la llamada? Dice, mi hijo, gracias por llamarme, qué rico que me llamaste. Tú no sabes cuánto aprecio yo tus llamadas, para mí es importante cuando me llamas, para mí es rico saber de ti, yo a veces me preocupo y siento que estás como que muy estresado, tú trabajas mucho y, y acuérdate que aquí tienes a alguien que siempre va a esperar tus llamadas con cariño, con amor. Viste que es diferente, ¿sí o no? Ahí no hay, no hay roces, porque la expectativa no, no está siendo la protagonista, sino el aprecio, ¿sí me explico? y por ejemplo eso el ejemplo de la mamá pero, pero si tú estás comiendo tú tienes la expectativa de que hoy va a ser un súper desayuno porque es que hoy es domingo y, y los domingos siempre hay un súper desayuno y resulta que un día un domingo tu esposa o, o, o el que siempre hace el desayuno amaneció con, como con desgano como no vamos a hacer cualquier cosa una tostada una cosa usted para con la expectativa ay pero por qué si ¿Sí me explico la percepción es negativa. Algo pasa, ya está cambiando, ya no es lo mismo. Él me mintió, él me dijo que me amaba, no era verdad. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Ay, 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 ay cucurrucú, paloma. Todo en un solo, en una tostada. ¿Sí me explico? Y resulta que si cambiamos la expectativa por aprecio, y decimos, wow, mira, una tostada, esta tostada está power, esta tostada tiene la mantequilla más rica, la mermelada más sabrosa, el cafecito con leche. ¿Tú sabes qué pasa? Que los seres humanos, y voy a decir algo muy venezolano, necesitamos pasar roncha para aprender a apreciar. Sí, no, cuando, cuando tenemos todo estamos malcriados. Y creamos expectativas y nos malacostumbramos a que todo tiene que ser de una manera. Cuando siempre tienes a tu mamá cerca, no la valoras como cuando la tienes lejos. Cuando siempre tienes a tu hijo cerca, no la valoras como cuando el hijo está lejos. La gente llora, llora, llora con un mar de lágrimas el día del matrimonio de la hija. ¿Pero por qué? Porque se dio cuenta que perdió tiempo, que hubiera podido aprovechar cuando esa niña vivía en la casa y no la vivieron, no se la gozaron. ¿Sí me explico? ¿Por qué no apreciamos lo que tenemos o tenemos una percepción negativa de las cosas? Porque no cambiamos la palabra expectativa por aprecio. Mira, cuando nosotros nos damos cuenta de que nadie tiene que amarnos, nadie, ni siquiera tus padres te tienen que amar. Si te aman, buena buena, qué chévere porque te aman pero no te tienen que amar. Hay padres que no aman a sus hijos, o sea, se los tuvieron y los dejaron y se olvidaron. ¿sí? Eh, si tú tienes una, un plato de comida en tu casa que alguien prepara con cariño, aprecialo. No lo des por garantizado. No tengas la expectativa del almuerzo, ten la apreciación del almuerzo. No tengas la expectativa de que hoy va a pasar algo, ten el aprecio por lo que pase y así vamos a poder cuidar los momentos si cuidamos los momentos cuidamos las mañanas cuidamos las tardes cuidamos las noches y si cuidamos todos los momentos cuidamos los días y cuidamos la semana y cuidamos los años y cuidamos la vida ¿Sí o no? no nos gusta cambiar queremos que el otro cambie porque tenemos la expectativa de que el otro cambie ¿qué tal si apreciamos cuando hace algo que nos da gozo y gusto y empezamos nosotros a tomar la iniciativa de cambiar nosotros. La propuesta de nosotros es cambia tú. Sé tú el cambio que quieres ver en los demás. ¿Sí? Porque a veces nosotros estamos asustando a la gente. Por ejemplo, con el tema de la fe. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor manera de que tú puedas contagiar de tu fe, de tu creencia, de tu visión de Dios a los demás? Generando tú en tu vida un cambio que los demás de, vean y digan, "Oye, vale, el Dios ese, Dios de Rafael debe ser bien poderoso, porque se le ve una paz, se le ve tranquilidad, se le ve se le ve vida." Yo como que voy a escuchar qué es lo que él piensa de Dios, ¿sí me explico? Por decir yo o por decir tú, cuando te vean a ti en paz, en tranquilidad, en medio de la tormenta, en medio de la pandemia con certeza, con tranquilidad, con paz. ¿Qué tienes tú? ¿Qué, ¿Qué tienes tú que me interesa, me gusta? Ese, ese perfume, ¿no? En el devocional de hoy de la iglesia eh, lanzó, lanzaron el, el devocional del perfume. Hay gente que tiene un perfume particular, ¿sí o no? Yo recuerdo que yo estaba en segundo de bachillerato y había una profesora, la profesora de biología del Colegio Don Bosco, muy querida por todos nosotros, ¿no? Eh, ella se acomodaba muy bonita y, y, y tenía un perfume que, que yo, yo oh, mira yo, yo tengo 50 años, estoy hablando de cuando tenía 14 o 12 años, algo así. Y yo huelo ese perfume, es un perfume especial que ella usaba. Y yo huelo ese perfume y me acuerdo de ella de hace 40 años, porque tenía un perfume. no Hay gente que tiene un perfume, <coughs> un aura. Y tiene una, una cosa especial, ¿no? Eh, y, y ¿sabes algo? Eh, ese perfume se contagia. Es contagiante. Se puede contagiar. Eh? Es como cuando alguien... Y tú dices, óyeme, yo quisiera tener ese perfume, ¿no? O sea, eh, pero, pero, pero tú tienes que generar ese perfume, ese aroma, esa buena vibra, ¿sí? Y no esperar que el otro la tenga, no esperar que el otro sea, sea, sea de los nuestros. No, no. Es tú generar esa bendición. Y mira qué interesante, ¿no? A veces queremos que la gente venga a la iglesia, la gente conozca de nuestra fe, conozca de Jesús. Eh, y nos tenemos que ganar el derecho de hablar de Dios. Esto es fuerte, esto que te voy a decir, porque a veces no nos lo ganamos. Cuando tú y yo estamos... Siempre de mal genio Cuando tú y yo estamos siempre en maldiciones Siempre en, 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 en mal carácter, en mal temperamento O sea, yo no puedo imaginarme una persona amargada diciendo a los demás Mira ya, es, es domingo, chico, deja el fastidio Es hora de Dios O sea, amargado ¿Sí? ¿Tú te imaginas? La mamá apurada Apúrense que es la hora de la iglesia Me tienen harta, es la hora de la iglesia O sea, imagínate Es un... como que no pega, ¿no? ¿Cierto? Tenemos que ganarnos el derecho de hablar de Dios. ¿sí? Mateo eh, lo dijo en uno de los evangelios, dijo, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben al Padre Celestial. Dejen que sus buenas acciones brillen, es decir, que se noten, que se vean, no que las digan, o sea, no dicen... No dice, eh, deje que sus buenas acciones se escuchen, resuenen. ¿Qué palabra usó el autor del evangelio? Dijo, brillen. ¿Qué significa brillar? Ver, que se vea, que se note. No es tanto que lo digas, no es tanto que se hable. ¿sí? Los que buscan la referencia es Mateo 5, 16. ¿sí? Estamos para hacer obras buenas, que brillen. Y que muestren la gloria de un Dios poderoso, de un Dios bueno, de un Dios que nos asiste. ¿sí? Lo que le está diciendo Mateo a la gente allí es que dejen que esa luz que ellos reflejan se note. ¿sí? O sea, fíjate qué fíjate que interesante. Nosotros podemos tener luz, pero no la dejamos brillar. Tú puedes ser una persona de luz, tú puedes ser una persona de, que, que Dios puede utilizar, pero probablemente por la expectativa, por la percepción y por muchas cosas que tienes internas, tú no estás haciéndole útil a Dios o no le estás dejando a Dios que tu brillo se note. Y yo les pregunto, ¿eso es ser inútil? ¿Sí o no? Cuando una luz se supone que se dé, cuando alguien se supone que debe brillar y no brilla, no estamos siendo útiles para lo cual hemos sido hechos, ¿no? ¿Sabe? Nosotros eh, necesitamos mostrar una vida cambiada para motivar el cambio en los demás, ¿sí? A veces hay gente que no se acerca a los temas de Dios porque hay por ahí un hermano que con su mala actitud está... Haciendo que todo el mundo rechace el mensaje Lo ven como hipocresía ¿no? Yo he escuchado hijas, hijos decir Ir a la iglesia esa de mi mamá Cuando yo vea que mi mamá cambie Yo voy a esa iglesia Pero ella está igualita, eso no sirve ¿Sí me explico lo que quiero decir? ¿Usted ha escuchado eso? No sea usted La razón por la que alguien dice Que no quiere conocer a Dios que no quiere conocer de tu fe, que no quiere seguir a Cristo, por ejemplo. No sea usted, ¿sabe? No sea usted ese, no le conviene. Nosotros tenemos que aprender que Dios nos ve de una manera diferente. Y pasa algo muy interesante y muy importante. Nosotros somos una familia escogida por Dios. No hay casualidades, ¿sí? Eh, hay una eh, en, en una de las cartas de Pedro, primera de Pedro, 2:9. Ahí está la referencia. Él dice: Ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa. Mira cómo él, mira los adjetivos de Pedro, un pueblo adquirido por Dios. ¿Mm? ¿Para qué? para que anuncien, para que brille esa obra, ¿eh? las obras maravillosas de Dios, para que las anuncien, para que digan, Dios existe, Dios es real, Dios quiere las cosas buenas para ti. Ese Dios que los llamó a salir de la oscuridad a la luz, a la luz maravillosa. Algunos textos, algunas versiones de la Biblia dicen, la luz admirable. A mí me encanta esa luz admirable te está diciendo, tú tienes que darte cuenta que tú eres diferente y que tú estás llamado a reflejar esa luz. Esa luz, a reflejarla con tus obras, a dejar tu buen perfume, ¿sí? A dejar tu buen perfume en esta vida. A que tú seas un punto que suma, ¿no? Un punto que resta. Y todo eso lo logramos con qué? Con las victorias pequeñas, muchachos, ¿sí? con las victorias pequeñas, con mostrar un cambio pequeño, porque antes eras contestón, ahora no contestas, no le contestas mal a la gente, que se vea el cambio. El otro día un, un, una persona me escribió, me dijo, Rafael, ¿cómo hago para que mi esposa escuche el mensaje de Dios? Porque no, anda rebelde. Y yo le digo, sé tú el cambio. De hecho, por ahí se originó la, el tema de hoy cambia tú le dije yo yo le dije cambia tú y que ella te vea a ti con una actitud diferente con una vida diferente con un testimonio diferente si antes te ponías muy bravito todos los días ahora no te pongas bravo tanto, tantas veces si antes eras contestón y grosero no contestes muérdete la lengua no es fácil pero hazlo ¿para qué? para que muestres un cambio verdadero para que tú tú contagies para que tú, 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 tus obras brillen y otros puedan ver y decir Me gusta el Dios ¿Ustedes se acuerdan de los tres jóvenes que metieron en el horno? Que está escrito en la Biblia ¿Sí? ¡Sí! Eh, eh, los mandaron a ejecutar Y su ejecutor dijo El Dios de esos muchachos es de verdad Porque yo vi tres, pero ahí hay cuatro Y el Dios de ellos es cierto, es real Ahora vamos a Prestarle atención al Dios de ellos es interesante. ¿Sí? Sabrat, Sadrak, Mesac y Abednego. Busque la historia. Dígale que está al lado suyo. Leer la Biblia no es aburrido, dígaselo. Leer la Biblia no es aburrido. Lo que pasa es que no estás acostumbrado. Ah, pero te vas a acostumbrar poco a poco. Entonces, tú sabes que es interesante que le pidamos a Dios que nos dé oportunidades para hacer el bien. Dile, Dios, dame oportunidades para hacer el bien, para yo ser el cambio, para mostrar una vida cambiada, para que las personas a mi alrededor puedan darse cuenta de que, de que tú existes, que tú eres real y más gente pueda gozar de ti, del privilegio de contar contigo, de tenerte como, como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Ahí es donde está el cambio, ahí es donde podemos hacer una transformación, muchachos, ¿sí?, nosotros tenemos que reflejar esa luz admirable. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. El que sigue a la luz, tiene la luz. ¿Sí me explico? Ahora, tú y yo, a veces por tonterías, por grietas pequeñitas, perdemos la oportunidad de generar, ese, esa obra que brilla, sí. Y, y, y pero cuando tú ya por ejemplo haces racional esto que te estoy diciendo, fíjate que lo que, te, lo que te estoy proponiendo hoy es que te des cuenta de que hay una plenitud especial cuando sigues a Dios, cuando Dios llena tu vida, cuando Dios llena tu espacio, hay una plenitud especial. Hay una sensación de llenura increíble cuando estás conectado con, con esa energía de Dios, con esa inteligencia superior, con, con, cuando tú sabes que tú eres hijo de Dios, cuando tú sabes que, que Dios pagó un precio por ti, cuando sabes que eres valioso, eres una nación santa, un pueblo escogido, cuando sabes todo eso, vives en una plenitud especial, cuando lo racionalizas, lo mueves de la mente al corazón. Entonces, Quieres cuidar esa relación, quieres cuidarlo. Y cuando ya te dan ganas de criticar y sabes que criticando pierdes brillo esa, esa bonita obra, ya no te dan ganas de criticar. Ya dice no, yo no me voy a perder este gozo por andar criticando. Entonces no criticas, no murmuras, no te quejas. ¿Sí? Porque pierdes un tesoro, pierdes la relación. ¿Sí me explico? Pierdes el cambio, pierdes el brillo, la convicción. Ahora, cuando tú cuando tú eh, vuelves otra vez al mal hábito y vuelves otra vez al mal hábito, es porque todavía no has mudado de la mente al corazón lo que representa tener una relación personal con Dios. ¿Sí? No lo hagas. ¿Sabes algo? Eh, pierdes, pierdes el tesoro de sentirte amado y sentirte suficiente. Y me voy a quedar aquí un momentico. Sentirte amado y sentirte suficiente. Los dos miedos primarios responsables de muchas desgracias son los miedos a no sentirme amado y a no sentirme suficiente. ¿Por qué muchas relaciones terminan muy mal? Porque no se sienten amadas o no se sienten suficientes. ¿Sí me explico? Ahí está el problema más grande. Ahí. Ahora, es el sentirte amado y sentirte suficiente. El sentirte que tú como eres, eres suficiente. Así te quiere Dios. Cuando conoces y cuando tienes una relación personal con Dios, tú te das cuenta de que Dios te quiere así como eres. Sí, dice la misma Biblia, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni nada podrá separarte del amor de Dios. ¿Sí? Ahí te das cuenta de que, epa, pero es que el tema del amor con Dios es profundo. Es una inteligencia superior, es el creador del universo, es Dios el que te está diciendo, así como eres, te quiero. No necesitas sino buscar esa esencia. Rafael, pero me estás diciendo que yo soy, yo soy grosero, Dios me quiere grosero. Dios te quiere a ti tanto que no te quiere dejar grosero. No sé si me explico. Dios va más allá, Dios sabe que eres grosero. Aún así te quiere, pero quiere transformarte para que dejes de ser menos groserito. Y siga siendo una persona con gozo. Si sí me explico que encuentres el gozo no en la grosería, sino en la vida, en lo que vale la pena, y experimentes esa buena nota, esa buena nota de parte de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay cosas que enturbian la relación con Dios, las evitamos, ¿sí? Nos perdemos la plenitud, pero para poder lograr eso, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros ser el cambio, nosotros, nosotros, tú y yo, tenemos que generar un cambio, una transformación que se note. Y la única manera que yo he logrado entender el tema del cambio y que me ha ayudado muchísimo a cambiar es que el día que yo cambié y transformé la palabra expectativa por apreciación, todo mi entorno cambió porque empecé a apreciar lo que tenía. Dejé de esperar que mi esposa hiciera cosas por mí, empecé a apreciar las cosas que hace por mí. ¿Qué pasó? Son muchas, ¿no? Dejé de esperar que mis hijos hicieran algo y empecé a apreciar lo que ellos hacían. Dejé de esperar que, que mi negocio hiciera algo y empecé, empecé a apreciar lo que mi negocio hacía. Es cambiar expectativa por apreciación. Yo los reto que ustedes hagan eso. Aparte de que es liberador, ¿no? Es liberador en muchos sentidos, en un sentido importante. Tú, tú cuando tienes eh, aprecio por lo que hay Te conectas con lo que hay Y no con lo que falta Y cuando te conectas con lo que hay Y no con lo que falta Ustedes me han escuchado decir eso mucho Estás conectado con la abundancia ¿sí? Porque hay gente que tiene muchas cosas Y no las aprecia Y adivina qué termina pasando Cuando tienes muchas cosas y no las aprecias Las pierdes Y qué pasa cuando tienes poco y lo aprecias Se te da más se te, se, Eres un buen administrador ¿Sí? Si puedes cuidar tu cuarto, tendrás tu casa. Pero si no cuidas ni aprecias tu cuarto, ¿cuándo tendrás tu casa? ¿Sí? Si, si cuidas el carro de juguete, tendrás el carro de verdad. Pero si no cuidas el carro de juguete, no lo cuidaste nunca. Nunca tendrás el carro de verdad. ¿Por qué? Porque no cuidas las cosas, porque no lo, apre no lo apreciaste. ¿Y por qué no lo apreciaste? Porque tenías la expectativa. Querías que alguien cambiara. Alguien tiene que cambiar. Alguien tiene que hacer algo nadie va a hacer algo por ti si no lo haces tú primero y haciéndolo tú el mundo va a cambiar empecemos a agradecer muchachos estamos ya terminando el mes de marzo un mes hermoso el inicio de la primavera un mes para muchas cosas para crecer, para crear, para creer tenemos que empezar a apreciar lo que hemos hecho lo que hemos logrado no te maltrates tanto no te, no te hagas tanto daño, no, 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 te, no, no te castigues tanto por lo que no has hecho. Empieza a apreciar lo que sí has hecho, empieza a valorar lo que tienes, empieza a cuidar lo que hay para que tengas más. Y no pierdas esa plenitud. Tienes que sentirte amado y sentirte suficiente. Dios tiene 360, eh, cita la Biblia, cita 360 veces, la palabra, no tengas miedo, no temas, la frase. Dios no quiere que tú tengas miedo, Dios no quiere que tú estés asustado, Dios no quiere que tú vives una vida a medias. Dios quiere que tengas una vida de excelencia, una vida para trascender, una vida plena. ¿Sí? Y, 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 con, y con todo y coronavirus, y yo les voy a decir algo, el coronavirus simple, simplemente vino a recordarnos que a veces nosotros no valoramos las cosas que hay, lo que tenemos. ¿Cuántas cosas, muchachos? ¿Cuántas cosas ahora valoramos gracias a la pandemia? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar cuántas cosas valoras tú por la pandemia? Porque antes era normal salir, tener una reunión, abrazar a la gente, abrazar a alguien, tomarte un café a un metro de distancia sin una máscara. ¿Cuánto valoramos eso? Muchísimo, ¿no? Pero nosotros no, ahorita, ahorita lo valoramos porque lo perdimos. ¿Tú te imaginas cuando volvamos a poder abrazarnos, cuando podamos volver a abrazarnos, cuando podamos volver a estar cerca de la gente, cuando podamos volver a hacer eventos donde nos podamos ver, cuando podamos volver a encontrarnos con la gente y darle un apretón de mano y no un puñito solamente? Ahí vamos a apreciarlo más. Pero ¿sabes qué va a pasar? Se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar y después vamos a tener otra vez la expectativa y no el aprecio. La expectativa. ¿Me tiene que saludar? No, no te tiene que saludar. Se le puede olvidar. Puedes no tener amigos. Por eso es que yo creo que las personas que han emigrado de su país, y, y, y un saludo a todos los que son inmigrantes y están en otro país, las personas que han emigrado del país tienen una ventaja porque tienen más apreciación que expectativa. De hecho, yo saqué un episodio en el canal dedicado a los inmigrantes. Es un, es un episodio que me habían pedido hace tiempo, Rafael, háblale a los venezolanos que están afuera, yo les hablo. Y en ese episodio de los inmigrantes digo, la diferencia de un inmigrante y de un local, y por eso es que le va mejor al inmigrante que al local, es que el inmigrante tiene aprecio. Y el local tiene expectativa El nativo tiene expectativa El nativo espera tener el mejor trabajo El nativo espera que lo traten bien Porque esta es su ciudad El inmigrante viene y dice Aquí me abrieron la puerta Yo aquí aprovecho Aquí voy a ser el mejor Denme una oportunidad Denme una sola Que yo entro y yo si sí entro Yo la hago ¿Sí me explico? Es, un, es una energía diferente Pero eso implica un cambio interno Implica que tú tú seas el cambio y ese cambio lo sustentas con aprecio no con expectativa no va a ser posible generar el cambio eso que yo te propongo hoy cambia tú es cámbiate de expectativa a aprecio y con ese simple movimiento de, 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 de feeling de Vas a poder generar un cambio tan grande en el largo plazo que la gente va a decir, wow, pero tú tienes algo diferente. Sí, se llama aprecio. Aprecio la vida. Aprecio. Aprecio mi país, aprecio mi relación, aprecio mi matrimonio, aprecio mi negocio, aprecio mi trabajo, aprecio lo que tengo. Mucho poco, pero lo aprecio. Eh, eh, Pablo, yo creo que cuando decía contentamiento, he aprendido a estar feliz en las buenas y en las malas. Ese concepto de contentamiento tiene mucho que ver con aprecio y no con expectativa. A nosotros nos hicieron daño, ¿sí? Por ejemplo, ayer vi un, le comentaba a mi esposa, que ayer eh, me hicieron llegar un en vivo. Julie, Julie a lo mejor está por ahí Julie Julie me hizo, Julie Atencio, Juliana, me hizo enviar, me envió un, un en vivo espectacular de parejas y lo vi. Y este muchacho, este, no sé, un psicólogo, eh, un experto en parejas, un conferencista, no sé, pero dio un concepto muy interesante del tema del amor. Él dice, y. y él dice, hay una cosa que es el enamoramiento, y el enamoramiento es una cosa que es como un narcótico que dura dos o tres años nada más, y es necesario nada más para el apareamiento y el, el la, la, para que la, la especie no, 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 no termine, pues solamente con fines reproductivos. Vean el, el envío, yo no voy a hablar de eso hoy, pero estoy de acuerdo en el tema del concepto del amor. Me gustó mucho porque él dice, porque la, la muchacha que lo entrevista le dice, bien, entonces, ¿qué es el amor?, Mire, el amor se da cuando tú renuncias con amor o por amor renuncias a cambiar a la otra persona, ¿sí? A mí me gustó eso. Me gusta eso porque cuando tú renuncias a que cambie él, significa que tú cambiaste, significa que tú aprecias lo que es, lo que como es con todos los filos y con todos los picos y con todas las cosas que quisieras cambiar, no lo cambia, eso es amor, eso es amor, amor, amor es eso. Te quiero como eres, te quiero cascarrabia, te quiero así, te quiero, eso es amor. Por eso a veces dicen que el amor, uno de los amores más puros es el de la madre, ¿no? la madre quiere a su hijo incondicionalmente, quisiera cambiarle algunas cosas y a punta de correa quiere cambiarlo, sí, pero eso es amor también. Ahora, pero es un amor diferente. Estamos hablando del amor de pareja. Tú no le puedes cambiar a la persona que amas nada o no deberías quererle cambiar nada. En el enamoramiento estamos narcotizados por el enamoramiento y no queremos cambiarlo, pero no es porque eh, lo tomemos como una decisión consciente, sino es una decisión que está narcotizada allí por el, por el sentimiento del enamoramiento, ¿no? Mira, pero él es medio, él es medio, medio bravito. Ay, sí, pero cuando se pone bravo es tan bonito, se ve tan bonito, los ojos azulitos, así se le van a salir de la rabia, pero él le queda bonito con la piel, sí, es enamoramiento. <risa> Vean el en vivo, ¿no? Este está muy bueno, excelente. Entonces perdemos plenitud, muchachos, cuando queremos que el otro cambie, cuando queremos que el otro sea diferente, que sea a mi medida, no. Yo renuncié a eso, yo, yo yo tengo que apreciar lo que tengo. Y cuando empiezo a apreciar lo que tengo, empiezo a tener una mejor relación. A mí me pasó muchísimo con mi suegra, con mi suegra tuvimos momentos muy complicados, eh, pero cuando yo cambié la expectativa por el aprecio, empecé a apreciar que es la mamá de mi esposa, que gracias a ella tengo una familia bonita, que mis hijos están acá también como como consecuencia de que ella se vino de España a Venezuela, empecé a apreciar lo que era ella. Empecé a cambiar mi percepción y empezó a fluir una relación mucho mejor con ella porque no esperé que ella cambiara, empecé a cambiar yo. Y si ustedes hubiesen y si hubiese me hubiese gustado haber, haberme dado cuenta de eso antes, ¿no? Fue ya prácticamente sus últimos años, pero fueron unos últimos años donde vivimos tranquilos, vivimos bien. ¿Por qué? Porque renuncié a la expectativa y me quedé con el aprecio. Y eso te pasa a ti en todas tus relaciones. No pierdas la actitud, no pierdas la plenitud. Conviértete tú en el imán que quieres, que quieres ser el que, el que llama a la gente. ¿sí? No tengas miedo de cambiar no tengas miedo de que te digan ahora, pero tú, tú, ¿cómo que eres otro a ti? ¿Cómo que te, te met, se te metió un espíritu? Sí, el espíritu del agradecimiento. <ríe> Dile así a la gente, no tengas miedo del que dirán. La gente se va a escandalizar si tú, eso es un cambio, un, una transformación radical, sí. Pero ¿sabes qué? Después te lo van a agradecer, después se van a acostumbrar y después van a decir, tú siempre me has caído bien, <ríe> te, lo, te van a apreciar. La vida es muy corta para seguir siendo necio. Aprendas esto. La vida es muy corta para seguir siendo necio. La vida es muy corta para seguir siendo sensible. La vida es muy corta para seguir siendo que no me pueden ni hablar. No. Cambie esa expectativa. Cámbiela. Esto es algo que no es fácil, pero que usted lo puede hacer paso a paso. ¿Cuántas personas se están perdiendo? Porque no han conocido tu mejor versión. ¿Cuántas personas van a llegar a la fe verdadera solo porque tú se lo digas, pero cuando tú se lo digas cambiado, no así? ¿Cuántas personas no van a ser influenciadas por más nadie sino por ti? Porque yo quiero, quiero que sepas algo, hay gente que puede escucharme a mí, puede escuchar a 1500 motivadores, eh, evangelistas, eh, líderes, psicólogos, terapeutas, lo que tú quieras. Y no les hace ni coquito, pero le hablas tú. Y hay una persona que solo necesita que le hables tú para que su vida se cambie, se transforme. Pero para que tú logres esa transformación y ese cambio, necesitas tú cambiar tú. Por eso se llama el tema de hoy, cambia tú. <risa> cambia tú. Tu versión original cree. Tu versión original siente. Tu versión original vive plenamente. Cambia tú. Esa versión aprendida se queja, esa versión aprendida condena y critica, pero es una versión que no es la original. Vuelve a tu esencia, tu esencia de agradecimiento, vuelve a ser niño, vuelve a ser el que cree, vuelve a ser tú el que cambia, el que busca, el que toma la iniciativa, el que llama a la persona. No esperes que te llamen, no, no esperes, llama tú. ¿Te acuerdas cuando, cuando eras adolescente y, y hablaban por teléfono con la novia? Porque antes no había tanto WhatsApp y tanta cosa, ¿no? Teléfono. <risa> y al final, cuelga tú, no, cuelga tú, cuelga tú, cuelga tú. No, cambia tú, cambia tú, cambia tú. Deberíamos cambiar eso por cuelga tú, cambia tú. Cambia tú. Y te aseguro que la vida completa, la vida completa, el país completo va a cambiar. Decía alguien... Si nosotros limpiamos el frente de nuestra casa, piensa esto, si limpio el porche de mi casa, si todos limpiamos el porche de nuestra casa, pronto tendremos un mundo más limpio. Porque limpié la parte mía, cambié yo, busqué el cambio yo y no esperé que otro cambiara. ¿Sí me explico? Entonces el secreto para cambiar, hoy les, hoy les motivo y ya estoy cerrando, a cambiar. El secreto para cambiar es cambiar ¿qué? La expectativa por aprecio. Ahí está todo. Y con eso podemos lograrlo. Ahora, para que todo eso suceda y para que nosotros podamos eh, hacerlo eh, de la mano de Dios, yo los invito a que ustedes tengan una relación personal con Dios a que hagan eso que nosotros llamamos una oración de fe, una oración donde restituyes otra vez el camino. Y yo no quiero perder esta oportunidad para recordártelo. Siempre te lo voy a recordar. Necesitas tener a Cristo en tu corazón. Necesitas tener una relación con Dios. Una relación de verdad, una relación firme, donde tú puedas orar. El otro día me decía alguien, Rafael, no sé orar. Yo le pregunto, ¿tú sabes hablar? Sí, eso es orar, hablar con Dios. Habla con Dios como tú eres. No busques cosas aprendidas y golpes de pecho y... No, 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 háblale, Señor, Dios, aquí estoy, no sé orar, pero si quiero hablarte, necesito hablarte. Y le cuentas, y le agradeces, y le hablas, y le pides que te transforme. Pero necesitas una oración, necesitas restaurar, restaurar esa relación que ha sido rota por el pecado, por la necedad, por nosotros mismos ojalá lo puedas hacer ojalá hoy averigües ojalá hoy la busques busques hacer esa oración y si no la has hecho y yo te puedo servir de canal avísame escríbeme a mi whatsapp 0414 340 3023 aquí lo vamos a poner en el, en el chat Para los que no lo tienen me escribes y por ahí yo te voy guiando un poco más privado ¿cierto? en el mismo chat solamente tú y yo hablando y sabes algo la vida de verdad si queremos un cambio de verdad tenemos que tener el cambio interno más grande y más importante es cambiarlo y buscar que Dios sea el centro de nuestra vida desde ahí en adelante todo lo demás lo podemos construir ok de paso estamos haciendo un grupo muy bonito yo hago una lista de difusión con todos los que hacen esa oración con nosotros y Ahí les envío casi que a diario eh, eh, reflexiones y, y, y más para, para que la fe siga alimentándose, la fe en Dios y tengamos más fuerza interna. ¿okay? Gracias, gracias, gracias por permitirnos compartir esta palabra de aliento con todos ustedes. Ya lo sabes, una clave sencilla para poder cambiar nosotros y ser nosotros el reflejo de lo que queremos ver en los demás. Será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por visitar nuestras redes sociales. Gracias por estar con, con nosotros en todo lo que publicamos. Sean felices y recuerden, si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo. Bye.